0: Xin chào các bạn! Thì ở podcast lần này thì Frevro sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về đế chế PayPal Mafia, cách họ xây dựng PayPal và sau đó trở thành những con người với quyền lực đáng kể trong thùng lũng Silicon Valley tại Mỹ. Vậy PayPal Mafia là gì? Họ gồm những ai? Thì sau đây sẽ cùng mời các bạn cùng Frevro theo dõi câu chuyện này nhé! PayPal Mafia là một thuật ngữ dùng để chỉ một nhóm các cựu nhân viên của PayPal và những người này hiện đang nắm giữ một quyền lực rất là to lớn tại thung lũng Silicon tại Mỹ. Với tổng tài sản sở hữu của những người này phải đến vài trăm tỷ đô la các bạn. Thì Mình nghĩ là khi mà điểm danh ra những cái nhân vật trong cái PayPal Mafia này thì có những cái tên rất là quen thuộc mà mình nghĩ là các bạn đã thường xuyên nghe trên các thông, phương tiện thông tin đại chúng. À, thì cho những bạn à, chưa biết thì PayPal là một trong những công ty hoạt động trong cái lĩnh vực à, thương mại điện tử à, và chuyên cung cấp các cái dịch vụ về thanh toán và chuyển tiền qua internet để cho các bạn dễ hình dung thì nó tương tự như Momo hoặc là ZaloPay của chúng ta mà đang sử dụng hàng ngày vậy à, thì thời điểm đó mà khi mà lập ra PayPal á thì đây là được xem là một trong các cái dịch vụ thanh toán và chuyển tiền điện tử mà thay thế cho các cái phương à, phương thức thanh toán truyền thống như là xét hay là lệnh chuyển tiền thông qua ngân hàng thì paypal thu phí thông qua việc thực hiện xử lý các cái giao dịch thanh toán giữa các uh, cái hãng hoạt động mà trực tuyến này hoặc là thông qua các trang đấu giá và ở đó thì các khách hàng có thể là uh, thông qua paypal để mà thực hiện các vấn đề mà thanh toán mua bán qua lại lẫn nhau thay vì chúng ta phải đến ngân hàng mà để thực hiện những cái công việc đó thì tốn rất là nhiều thời gian vì vào tháng 3 hai nghìn hai thì confinity thì xác nhập với x.com một công ty ngân hàng trực tuyến được thành lập bởi Elon Musk, thì Elon Musk thông qua cái vụ sáp nhập này thì Elon Musk cũng chia sẻ rằng ông rất là vui và rất là có một cái niềm tin rất lạc quan vào cái sự sáp nhập này giữa hai công ty là Confinity và X.com. Ở trong tháng 10 năm 2000 thì là Elon Musk đã quyết định là X.com sẽ đã chấm dứt các cái hoạt động ngân hàng internet và chỉ tập trung vào các dịch vụ chuyển tiền của PayPal. Uh, sau đó thì công ty x.com sau đó được đổi tên thành PayPal là chính thức và kể từ năm 2001 và mở rộng nhanh chóng trong uh, những năm sau đó cho đến khi cái ban giám đốc điều hành của uh, quyết định đưa PayPal lên IPO tức là niêm yết trên sàn chứng khoán lần đầu vào tháng 2 năm 2002, uh, 2002. thì thờ, tại thời điểm đó thì Elon Musk đã cổ vũ mạnh mẽ về cái trọng tâm của PayPal là nhằm vào nhắm vào cái hệ thống thanh toán toàn cầu và rời khỏi những cái sự cung cấp tài chính cốt lõi của X.com trước đó mà ông đã xây dựng. Thì cái sự phát triển ban đầu của PayPal phần lớn là do một cái chiến dịch um, phát triển rất là mạnh mẽ. Vào tháng 10/2002 thì PayPal được eBay mua lại với giá 1,5 tỷ. Là giá trị cổ phiếu tại thời điểm đó thì nếu mà chúng ta quy đổi ra cái giá trị hiện tại cũng khá là lớn. Và cái thời điểm đó thì sau khi mà Uh, ông Elon Musk là cổ đông lớn nhất của công ty đã nắm giữ 11,7% cổ phiếu của PayPal. Thì sau khi mà PayPal bán lại cho eBay, á, thì cái cái nhóm những cái người mà đứng đầu của PayPal đã tan uh, rã và rất nhiều thành viên trong đó là bắt đầu thành lập đi những cái bước đi riêng của chính mình tại thung lũng silicon của Mỹ. Và PayPal Mafia đã trở thành một trong những huyền thoại mà cho đến hiện tại khi mà nhắc đến à, các cái băng đảng này, mình để trong hoạt kép là băng đảng mà, à, PayPal này Thì không ai mà không biết tới những người như như vậy là Nhất là những người trong giới đầu tư và những người trong giới khởi nghiệp cũng rất là rành Và theo các bạn thì sự kiện gì để dẫn đến à, hình thành nên cái đế, đế chế PayPal Mafia này à? À, Riêng cá nhân mình thì mình cho rằng cái sự kiện mà eBay mua lại PayPal với giá trị 1.5 tỷ đô la này là bực ngọt lớn để hình thành nên một cái đế chế PayPal mafia sau này à, Bởi vì sao? Vì theo như mình tìm hiểu á, Thì cái thời điểm mà PayPal à, bị mua lại bởi ebay, á, Tức là cái văn hóa có một sự xung đột về văn hóa à, Giữa ebay và PayPal Theo đó thì cái văn hóa PayPal Thời điểm đó là không còn phù hợp với cái thung lũng Silicon Tại thời điểm đó nữa Vào những năm 90 và đầu những năm 2000 à, Thời điểm mà những huyền thoại khởi nghiệp không nhớ đổi bậc như ngày nay và văn hóa của PayPal là là được xem như là một trong những cái tiền thân của hệ tiêu, uh, hệ tư tưởng là làm rất làm nhanh và phá bỏ mọi thứ, bước ra khỏi cái phạm vi an toàn của mình. Mà các công ty trong khu, trong trong cái cái thùng lũng này sau này xem đó và bắt đầu học hỏi theo dựa trên cái tinh thần này. Cái thời điểm mà PayPal bị mua lại á thì eBay là một cái công ty lớn với một cái đội ngũ chuyên nghiệp và họ đã kinh doanh và đã có tiếng trong cái thời điểm đó rồi, thì nên cái cái một cái văn nền văn hóa mà những người uh, đứng đầu của PayPal á, thì họ xem như là một cái văn hóa ngột ngạt, quan liêu, không phù hợp với những định hướng ban đầu mà người ta đã hình thành nên một cái đế chế PayPal tại thời thời điểm đó, nên khi bắt đầu xác nhập vô thì có sự mâu thuẫn về cái cái văn hóa công ty, nên ở đây dần dần nảy sinh ra cái rạn nứt và Họ bắt đầu là tìm những cái con đường mới để mình có thể tiếp tục trên cái con đường khởi nghiệp và lập nghiệp của mình Nên ngay từ lúc mà bắt đầu xác nhập vô thì những người mà đang làm việc ở PayPal thì họ đặt câu hỏi liệu rằng Thì PayPal sau khi mà được mua lại thì sẽ tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu nữa Bởi vì cái sự xung đột về văn hóa công ty là khá là lớn Thì chính về cái sự kiện này đã dẫn đến một cái cuộc là thay là chảy máu chất xám rất là lớn thì một nửa trong số khoảng 200 nhân viên của PayPal tại thời điểm đó đã rời đi và đi nơi khác mỗi người một nơi. Và chỉ trong 12 trong số 50 nhân viên còn lại của PayPal thì họ vẫn còn làm việc. Nhưng mà sau thời gian không lâu là khoảng 4 năm sau kể từ thời điểm mà bị bị sáp nhập. Thì với PayPal là vậy cơ bản là đã có một cái cuộc được xem như một cuộc di cư ồ ạt của những người có đầu óc kinh doanh, có một cái tư tưởng mới, có một cái 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 năng lượng mới Mà ở đó là họ có thể tạo ra những cái ý tưởng rất là đột phá Những cái mô hình kinh doanh rất là tuyệt vời Mà sau này, sau đây mình sẽ kể cho các bạn một vài cái cá nhân Cũng khá là nổi tiếng mà các bạn chắc các bạn cũng đã biết tới Như lúc nãy mình có đề cập thì chính cái sự kiện này Đã dần hình thành nên đế chế là PayPal Mafia Cái tên đầu tiên trong cái đế chế này phải kể đến Đó chính là Elon Musk Như lúc nãy mình có đề cập á thì cái thời điểm mà Inconfinity và x com của Elon Musk sắp nhập vô thì lúc đó là Elon Musk đã trở thành uh, chủ tịch của PayPal. Thì uh, có lẽ là Elon Musk đã quá quen thuộc đối với mọi người phải không ạ? Thì sau khi mà uh, PayPal đã niêm yết trên sàn chứng khoán thì Elon Musk đã bán toàn bộ cổ phần của mình. Và thu về một số tiền cũng khá là lớn tại thời điểm đó là khoảng tầm 118 triệu đô la Mỹ. So với... Uh, quy đổi tỷ giá hiện tại thì cũng khoảng gần hơn một đô là Mỹ à 1 tỷ đô là Mỹ rồi các bạn. thì sau với số tiền đó thì Elon Musk đã bắt tay vào cái công việc là hình thành xây dựng những cái đế chế riêng của mình. thì vào năm 2002 á thì Elon Musk bắt đầu đầu tư phần lớn vào công ty SpaceX, công ty về hàng không vũ trụ và tiếp sau đó vào năm 2006 thì Elon Musk đã mua phần lớn cổ phần của công ty Tesla. À, và để trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này, cái cách mà Elon Musk à, để mà sở hữu một công ty nào đó thì Elon Musk sẽ mua phần lớn về những công ty mà ông cho là nó tiềm năng trong tương lai như là SpaceX hoặc là Tesla chứ không phải như cái um, lâu nay chúng ta có thường nghĩ là chính Elon Musk là người lập ra những công ty này thì không phải như các bạn hay là bằng việc sở hữu phần lớn và phải trở thành cổ đông lớn nhất của các công ty này thì Elon Musk sau đó đã tiếp quản cái vị trí CEO hay là chủ tịch của những công ty này để mà biến công ty theo đúng cái định hướng mà mình đã vạch ra à, khi mà từ lúc mỹ ý định tham gia, tham gia để việc mua lại những công ty như thế này thì sau tiếp theo đó vào năm 2016 thì Elon Musk bắt đầu à, thành lập với công ty là Boring Company và Neuralink ví dụ như công ty Boring Company thì là một công ty chuyên về à, Vận tải. Theo đó thì là với một cái việc thành lập là Hyperloop thì một đoàn tàu có thể là di chuyển với vận tốc trên 1 km/h, thể nhanh hơn cả cả máy bay các bạn. Và bằng việc xây những cái đường hầm dưới trong lòng đất để giải quyết các vấn đề về kẹt xe. À, thì sau khi mà Elon Musk chia sẻ về ý tưởng về xe tự lái và cũng như chiếc tên lửa mà biết quay đầu lại sau khi mà phóng ra khỏi ngoài vũ trụ. Thì ai cũng hoài nghi về cái tính khả thi cũng như là cái cái cái, cái mức độ mà hoàn thiện những ý tưởng này Hay như lúc nãy mình có đề cập đến việc thành lập công ty là Neuralink Corporation Vào năm 2006 thì công ty Neuralink này là một công ty về công nghệ khoa học, về thần kinh Thì ở đó là ông định hướng là xây dựng, tập trung vào việc xây dựng các cái hệ thống với các sợi siêu mỏng mang cái điện cực và khi cấy vào não thì những cái sự chỉ này sẽ tạo nên một cái kênh dung lượng cực cao để máy tính có thể giao tiếp được với não của con người luôn. Thì theo ông giải thích thì cái việc mà đưa cái công nghệ này vào á thì mục đích của nó là để giúp con người có thể cải thiện về sức khỏe. Cụ thể là ông nói rằng là uh, với nhiều người mà mang cái bệnh lý về cuộc sống hay thần kinh chẳng hạn tê liệt hay là tổn thương não thì với việc mà cấy con chip của Neuralink này vô trong não á Thì sẽ giúp họ có thể giao tiếp với một người bình thường Hay là hay gần đây nhất ông đã mua lại Twitter Một trong những cái mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới Bằng việc sở hữu này thì để xem chúng ta sẽ cùng theo dõi Xem là sắp tới là Elon Musk sẽ có những cái kế hoạch gì cho Twitter Hay là có những kế hoạch dự định gì đối với những cái dự án mà ông đã làm Quay lại câu chuyện về những cái người thuộc cái đế chế PayPal mafia này thì là một nhân một trong một, những nhân vật khác nữa mà có thể các bạn ít nghe tới nhưng mà cũng khá là có tiếng trong giới đầu tư hay là giới kinh doanh đó là Peter Thiel thì nếu mà chúng ta xem season của tập đoàn SoftBank với cú với cái cú đầu tư mà thằng thánh được xem là thằng thánh vào tập đoàn Alibaba thì Peter Thiel này cũng được xem là một trường hợp tương tự trước đó thì ông đã đầu tư vào Facebook với khoảng với một số tiền khoảng là 500.000 đô la Mỹ để đổi lấy 10,2% cổ phần. Nếu mà cái khoản đầu tư này á giữa đến thời điểm hiện tại thì cái mức sinh lợi sẽ khoảng tầm 65 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà sau khi mà Facebook uh, Facebook lên sàn chứng khoán á, thì ông đã bán toàn bộ cái cổ phần của mình. Với cái doanh um, uh, thu thu về khoảng là hơn 1 tỷ đô la Mỹ với tỷ suất sinh lợi hơn 2.000 lần. Thì sau khi um, và đó là một trong những cái, cái thương vụ của ông thôi quay về câu chuyện là sau khi mà ông à, bán paypal á thì peter Thiel đã đồng sáng lập trên một công ty ở à mạng big data là Palantip technologies ở đây là ông nắm giữ cái vị trí là chủ tịch và hiện nay định giá của công ty này là trên dưới khoảng 20 mươi t- t- tỷ đô la mỹ thì như mình đã đề cập lúc nãy thì Peter Thiel được xem là một trong những cái nhà đầu tư khá là nổi tiếng trong tại thung lũng Silicon. À, sau đó ông cũng đầu tư vào linkedin hay là Jeff. Và sau đó ông cũng lập nên một cái quỹ đầu tư là có tên là Founders Funds. Thì quỹ này cũng đã rót vốn vào trong các giai đoạn làm Early stage tức là những giai đoạn hạt giống thôi. Những công ty nổi tiếng như Space của Elon Musk, Airbnb hay là Spotify hay là Lyft là một cái công ty về gọi xe tương tự như là uber là đối thủ cũng khá là nặng ký uber tại thị trường mỹ um, một trong những nhân vật tiếp theo mình sẽ kể đến chắc chắn các bạn cũng đã thậm chí các bạn cũng đang sử dụng cái sản phẩm của họ đó chính là youtube thì như Boss Cut lần đầu tiên mình có kể đến thì biết Karim, Cloud Holly hay là Steven Chan đã tạo nên youtube Thì À, sau khi mà giai đoạn mà mà e mua lại paypal á, thì những người những người à, ba cái đồng sáng lập này cũng đã xây dựng ý tưởng của mình và xây dựng nên cái nền tảng youtube mà chúng ta sẽ, à, đang sử dụng hiện tại và sau đó được google mua, mua lại vào năm 2006 với giá trị là một sáu tỷ đô la mỹ và cho đến hiện tại thì cái nền tảng này cũng khá là phổ biến và luôn nằm trong top những cái website hay là ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện tại. Với cái lượt người sử dụng hàng tháng là khoảng hơn 2 tỷ người dùng. Mới kể đến đây thôi thì chúng ta cũng đã hình dung ra được rằng những cái con người xuất phát từ cái đế chế PayPal này tạo nên những cái sản phẩm công nghệ nó khủng cỡ nào được phải không ạ? Một trong những nhân vật tiếp theo... À, Có thể ít các bạn ít nghe hơn, nhưng mà cái sản phẩm người ta tạo ra thì khá là phổ biến rồi. Đó chính là Ray Holman, giám đốc vận hành PayPal, cho đến đồng sáng lập LinkedIn. Thì LinkedIn là một trong những cái nền tảng, một trong những cái mạng xã hội về chuyên nghiệp dành cho những người đi làm cũng như là các bạn sinh viên. Trong đó thì mọi người có thể kết nối trong việc kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như là tìm kiếm một cái công việc. Thì vào năm 2003 thì họ... Hoffman, còn các cái đồng sáng lập lập nên Linkin Thì đối với các bạn mà đã nghe qua podcast này rồi Thì nếu các bạn chưa có một cái tài khoản của Linkin Thì mau chóng tạo cho mình một cái tài khoản Để mà có thể là kết nối Cũng như tìm kiếm các cái thông tin hữu ích Trên cái nền tảng mạng xã hội này nhé. Thì đó là một trong những cái tên mà khá là phổ biến à, Mà các bạn ít nhất cũng đã từng nghe đến Cái sản phẩm của họ Hoặc là một những người à, sáng lập thì bên cạnh đó, trong cái đế chế PayPal mafia này á, thì cũng còn khá là nhiều cái nhân vật nổi tiếng khác. Hay là David Sharks, um, thì sau khi mà ePay nắm quyền kiểm soát uh, PayPal, thì ông đến Hollywood để sản xuất một vài cái um, tài trợ do đề cử quả bóng vàng 2005 với phim là Thank You For Smoking. Thì sau này ông đã thành lập một cái web tên là trainee com và với việc thất vọng thông tin liên lạc giữa các văn phòng đã khiến ông phát triển một cái công cụ hiệu quả để giúp nhân viên chia sẻ thông tin thì sau này nó đã trở thành một cái mạng xã hội là Yammer và được Microsoft mua lại với giá 1,2 tỷ đô la Mỹ vào tháng 7 năm 2012 thì sau đó ông trở thành phó chủ tịch của Microsoft Office Division hoặc là những nhân vật khác cũng khá là nổi tiếng trong giới khởi nghiệp hay là Kay Bravoi Um, Mark Leveson thì nói về Mark Leveson thì ông cũng là một trong những người đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của PayPal và sau khi mà bán cổ phần của mình lại cho ePay với giá là 34 triệu đô la Mỹ thì ông thành lập slide thì sau đó slide đã được Google mua lại với giá 182 triệu đô la mỹ vào năm 2010. Lúc này ông cũng cũng đã trở thành chủ tịch của công ty From Holdings thì công ty này được xem như là một cái công ty về um, fintech với cái hình thức cũng khá là phổ biến trong những thời gian gần đây tức là mua trước trả sau và hiện tại định giá của công ty là khoảng 24 tỷ đô la mỹ. Nói tới đây thôi thì chúng ta cũng tổng hợp lại một vài nhân vật cũng như là những cái sản phẩm mà những nhân vật này tạo nên